0: Terima kasih penanggapan dari Bung Abi Widianta selaku aktivis dan dosen sosiologi UGM dan terima kasih juga kepada Bung Eko Prasetyo selaku penulis, aktivis dan pendiri Rumah Pengetahuan Amartia dan selanjutnya yaitu sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab atau diskusi kita akan membagi dua sesi ya yang pertama sesi pertama saya akan membuka yaitu dua pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana ada yang ingin bertanya kepada ketiga pemateri kita? Ada yang bertanya? Mbaknya? Enggak Atau masnya? Oh lagi ditulis Oke okay, ditunggu Atau mas yang di belakang? Kan? Boleh Mau bertanya mas? Kan? Ada nggak nih yang mau bertanya?
1: Kalau dikasih hadiah Kalau dikasih hadiah
0: Ada hadiahnya snack ya, ya. <laughs> Bagaimana Audien Ada yang ingin bertanya Saya tanyakan kembali nih Ada yang ingin bertanya atau tidak Ya dipersilahkan Masnya monggo uh, berdiri perkenalan dari mana dan silakan pertanyaannya apa? apa? Saya duduk aja nih, maaf ya, malu kalau berdiri. Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik perkenalkan nama saya Rido dari UMY, dari tepatnya yang biasa Pak Eko itu di FAI, <S- 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 dari FAI. Uh, gini, Pak. gini Pak, saya melihat belakangan ini memang Indonesia hari ini mengalami kekacauan, baik itu omnibus law, kemudian hari ini kita lihat teman-teman uh, di Jawa Timur yang sedang mogok makan, gitu, kemudian kemarin juga ada aksi, gitu kan, aksi di WMI melalui WMI bergerak um, apa menolak Ganjar dan Anis gitu. Nah, Saya nggak tahu pemikiran pemerintah hari ini sebenarnya pro ke siapa gitu? Apa sih pemikiran pemerintah sekarang ini gitu? Nah yang saya ingin tanyakin itu menurut mungkin pembahas dua ini gitu, sebenarnya negara kita ini atau pemerintahnya itu pemikirannya kemana Arah pemikirnya itu kemana? Kok semakin lama saya melihat negara ini semakin kacau sekali gitu. Apakah kalau saya pernah kemarin uh, seminar ada satu pertanyaan apakah negara Indonesia ini mungkin hancur bubar gitu. Nah, itu mungkin itu aja gitu. Terima kasih, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau saya dijawab? Oh ya, monggo. Oh
1: ya. Baik, uh... terima kasih atas responnya saya kira pertanyaan ini harus ditujukan ke pemerintah saya juga nggak ngerti karena kata bolanya pemikiran pemerintah pikirannya apa saya juga nggak ngerti tetapi kira-kira begini Bu ada sebuah uh, sebuah perjalanan zaman dimana uh, Foucault selalu mengatakan ada namanya tokoh, namanya sosiolog di Perancis namanya Michel Foucault uh, pemerintah ini isinya memang orang-orang Tetapi sesungguhnya orang itu, itu hanyalah salah satu entitas yang di menjadi sirkuit dari kekuasaan, kira-kira gitu. Jadi tubuh kita ini, itu bekerja, bertindak, berpikir, dan berperilaku bahkan setiap hari-hari, itu namanya diskursus, discourse namanya. Itu dilakukan atas sesuatu yang struktur, yang memerintah. nama apapun namanya aturan dan segala macamnya itu bahkan tanpa dirinya menyadari. Pokoknya itu berjalan sebagai sebuah keharusan begitu aja. Oke, ya bisa dipahami ya. Itu yang disebut sebagai sebuah ketidakterhindaran dari bagaimana kita sebagai subjek itu hanya sirkuit dari kekuasaan yang kita dilaluinya. Dan kekuasaan itu tidak kita bisa miliki. Bersamaan itu pula, maka government ini tengah menjadi semacam governmentality dari sebuah kekuasaan geopolitik global yang merepresentasikan kalau tadi disebut oleh Bung Alam itu sebagai neoliberalisme. Tapi pertarungan atas konsep neolib itu panjang. Tapi saya kira-kira sebutannya itulah yang disebut sebagai governmentality neoliberalisme. intinya neolik ini adalah kata yang mungkin lebih mudah untuk kita cermati adalah sebuah rezim eh, fundamentalis tetapi fundamentalisnya adalah pasar. Segala sesuatu itu bisa diperdagangkan, bisa diuangkan. Tadi bahkan termasuk Tuhan tadi dijadikan untuk jualan gitu. Bahkan untuk mendengarkan eh, sabda Tuhan saja begitu mahalnya Dan segala macamnya Nah itu semuanya seluruh dimensi Hidup kita itu Kan ada dimensi sosial Ada dimensi politik Ada dimensi hukum Ada dimensi kultural Itu semua dikomodifikasikan Maka sebuah rezim besar Yang sesungguhnya akarnya Itu di tahun 45an Sejak peristiwa kebangkitan Banyak negara di dunia terjajah negara-negara Merdeka muncul namanya Britain Institution nanti bisa dilacak ke sana nah hari ini itu sesungguhnya peristiwa yang juga tidak terpisahkan dari peristiwa 50 tahun lalu itu 50 tahun ya mas nah proses itu yang sesungguhnya maka teman-teman kita sesungguhnya walaupun sudah berganti generasi-generasi termasuk usia saya ini juga mau 50 mas <laughs> ini sebetulnya kita belum beranjak jauh kita belum berubah dari iklim dan cuaca politik ekonomi yang sama bisa dibayangkan hanya tingkatan kedalamannya itu hari ini itu adalah yang ter kira-kira di ujung lah paling ujung lah, termaju kira-kira gitu, tapi sesungguhnya bangunan akarnya fondasinya itu diletakkan di tahun 50 tahun lalu nah Kalau teman-teman sudah paham itu Maka Apa yang dilakukan Jokowi Kemarin dipilih oleh rakyat untuk, Dan segala macamnya Seluruh glorifikasi atas bagaimana Hebatnya wakil kita Yang kita pilih sebagai orang Yang layak untuk duduk sebagai Wong Cilik yang mewakili Wong Cilik buahnya ini Akan bisa, bisa Memberikan kontribusi Negara ini bisa berubah Nah itu namanya Mesianistik Karena cara pikirnya menjadi sangat individual kan, nah, mikir banyak orang kok individual. Artinya Jokowi dipilih itu seolah-olah sebagai orang yang akan bisa menyelamatkan. Nah, memang nabi. Jadi itu yang maka mesia, dia diposisikan sebagai mesianistik itu adalah kepercayaan bahwa dia seperti mesia penyelamat. nggak bisa. Karena Jokowi ini bahkan ketika diambil oleh partai PDIP ini kan teman, anak, anak teman nih bukan organ partai karena diri. Ketika bahkan menjadi pun ternyata disingkang-singkang oleh partai partainya yang mengusungnya toh. Ya, teman-teman tahu itu. Tapi hari ini begitu solidnya dia didukung bahkan oleh kaum oposisi partai oposisi. Dan itu tadi sudah kacau balau lah ini, trias politikanya nggak berjalan kayak begini terus gimana? Nah, tunggang langgang, maka kemudian hukumnya sih sedih tunggang langgangkan gitu. Nah saya kira teman-teman, sebuah peristiwa yang kadang-kadang mungkin di luar nalar kita, kita sudah kehabisan akal untuk memikirkannya. Nah itu yang kemungkinan bisa juga menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk mendalami lagi proses-proses sebetulnya apa sih? Tapi pikiran sederhana itu tadi penting sekali sesungguhnya apa sih sampai jengkel ya, ngebrak ngebrak macam pemerintah Pemerintahnya pikirannya di mana? miso misal dulu nggak apa-apa, nah, habis itu dilar, tadinya kemana? Tanya teman, tanya apa tuh? punya alat bernama Android, Anda punya perpustakaan, punya. Saya kira proses petualangan itu yang mengasyikkan. Ini adalah soal bagaimana kita menjawab rasa ingin tahu kita itu dengan passion. Nanti lama-lama saya kira sesungguhnya mata praktik aktivis itu saya sepakat sekali memang itu praktik sehari-hari kita mestinya. Dari nafas kita aja sudah pemberontakan tuh nafas. Nafas pemberontak itu. Ngerasa ingin tahu akal budi kita yang memang tidak mau untuk kemudian berada dalam situasi yang membuat kita nggak nyaman, itu sesungguhnya... otentisitas dari bagaimana kita berpengetahuan dan saya kira proses refleksi akan jalan dengan sendirian dan seluruh pengetahuan itu akan menggerakkan praktek hidup kita saya kira itu yang nanti kita akan bersama-sama saya kira memang kita tengah meniti kalau bagi intelektual tentu ini harus dijelaskan fenomena apa sih pemerintah hari ini eh, kok seperti ini, nah saya bisa menjelaskan dalam lingkup yang agak agak makro tadi Tetapi apa yang sesungguhnya berada di pikiran mereka? Sesungguhnya ini adalah snowball, som- snowball yang sudah menggelinding dan mau tidak mau mereka harus sudah terlanjur berada di dalamnya dan harus memutuskan. Sementara harus diakui ketika sudah seperti itu ada sebuah hukum besi ekonomi politik yang sudah nggak bisa membuat dia keluar dari mencapu diri untuk bahkan keluar dari apa yang dia janjikan. Malu, pasti malu lah. Ya. kadung semua, akhirnya yang terdekat yang bisa diambil, diambil siapa? siapa? lawan politiknya agar seluruh fantasi dia ini nanti berjalan ibu kota pindah infrastruktur fisik semua jalan sudah resikonya dibiswi-iswi oleh pemilihnya, konstituennya oposisinya yang dirangkul sekalian, jadikan satu lah sebetulnya ini berapa partai sih? akhirnya hanya jadi satu partai, apa bedanya dengan Cina? jangan jangan ada fantasi juga bahwa memang demokrasi itu enggak kompatibel bagi sebuah investasi yang cepat. Kuasi komando yang diinginkan ini kan praktik yang sesungguhnya mau demokrasi tapi nggak mau tahu mengatakannya. Kalau demokrasi itu pasti mana ada sebuah undang-undang sebesar itu mau merangkum 79 undang-undang kok bisa-bisanya meminta dalam satu semester selesai? demokrasi macam apa itu? Ini ini sebetulnya sudah ada banyak kontradiksi interminis, ada kontradiksi, ada paradoks, ada hal yang bertentangan di dalam atau bahkan keluar dari mulutnya sendiri. Ini peristiwa sudah sesungguhnya kalau saya boleh menyebut, maka ini sudah diproses senjakala bahwa ini pemerintahannya akan mulai melesakkan soal sebuah krisis besar dan dia akan akan mendapatkan uh, ininya sendiri saya kira ada proses yang nanti akan ada titik balik, ada serangan balik ada kebakaran balik bagi dirinya sendiri karena krisis yang menciptakan dia sendiri dan saya kira ini ini bukan, bukan hukum malam ya tetapi bahwa ini bagian dari proses bagaimana perguliran pergerakan, bagaimana sirkuit kekuasaan tadi itu akan contesting, itu akan bertarung, itu akan selalu uh, kemudian menciptakan letupan-letupan dimana ketika terjadi benturan dalam proses bagaimana kemudian ini terlalu besar untuk resikonya terjadi yaitu resiko yang harus kemudian dia tanggung juga nah proses ini yang artinya memang tidak dihitung bagaimana ongkos demokrasi yang kemudian dia patahkan itu ongkos sekian banyak nanti resources yang lain bahkan manusia di dalamnya ini yang sebetulnya hampir mau dikatakan sesungguhnya kita tengah berada di ujung tanduk dari bagaimana demokrasi yang sekian uh, dua dekade ini sudah diperjuangkan sesungguhnya tengah berada pada titik nadir yang yang paling agak krusial uh, dan ini sangat menentukan karena sesungguhnya proses bagaimana pengkhianatan atas demokrasi dan betapa tidak pentingnya apa yang disebut sebagai ruang bersama untuk berdiskusi, berdialog bahkan merancang aturan secara, secara baik untuk kehidupan bersama sudah tidak dihiraukan di, uh, di, lagi saya kira ya uh, leksi kita kita akan bisa melihat, kita bisa menganalisis dari banyak sisi dan saya kira teman-teman juga punya uh, hak dan juga saya kira punya passion juga untuk melacak itu saya kira proses itu mo- mungkin momen-momen yang genting bagi teman-teman untuk mulai uh, apa ya? berproses saya kira genting berproses baik sekaligus genting untuk secara serius memikirkan soal apa yang tengah Anda libati dengan pengetahuan Anda dan saya kira mungkin Anda akan mendapat di sebuah akar pengetahuan yang dalam dan dengan, dengan itu dan Anda akan punya formulasi yang tentu akan bisa Memberikan kontribusi ke depan bagi perbaikan atas krisis yang ditimbulkan oleh peristiwa yang anda kritisi hari ini. Saya kira itu e, respon dari saya. Masiko. <tuh> mas, kalau Mas
2: Victor yang memberikan penjelasan, saya rasa sama halnya dengan pandangan saya. Memang begitulah situasi hari ini dan situasi ini tidak mustahil bisa seperti apa yang mereka harap, karena kondisi objektifnya tidak mungkinkan itu. sederhana aja, virus corona ini menghentikan semua ambisi ekonomi gitu. ini malah petaka yang entah apapun gitu, itu barokah bagi kaum gerakan kira kira ya kan, <giranya> kita mensyukuri virus itu lebih karena nah, ini kan akibatnya pertumbuhan ekonomi dikoreksi kebisa-bisa gitu. ini sebentar lagi pemerintah akan memberikan insentif ekonomi akan mem- untuk bertahan apa? untuk menentukan konsumsi rumah tangga gitu. kredit-kredit akan terus dibincarkan agar produksi rumah tangga akan bertahan karena sendi ekonomi Indonesia sebenarnya ada di rakyat bukan investor gitu. Karena belanja pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh belanja domestik sebenarnya, bukan investasi Karena kita hampir dalam soal investasi kita kalah dalam semua standar ukuran penelian yang paling biak Pemerintah berusaha untuk mendatangkan itu semuanya nah, Hari ini sebenarnya pertanyaan pada kaum gerakan adalah apakah ini momentum bagi bangkitnya kesadaran kaum gerakan atau ini menjadi momentum bagi kejatuhan sebuah rezim kekuasaan Atau ini menjadi momentum bagi kesadaran politik untuk membangun sistem politik alternatif Pertanyaan ini sebenarnya Dijawab oleh satu film bagus sekali, anda pernah nonton filmnya di CGV itu 1917 Ini film ini bagus sekali karena ini film tentang dua prajurit yang berada dalam sebuah situasi perang Mereka harus diminta untuk berkirim surat Membatalkan sebuah penyerangan Dua orang ini sebenarnya figur dua aktivis menurut saya Satu orang sangat optimis. Ini kalau aktivis itu ekspektatif berat lah kira-kira ini kalau kelompok aktivisnya lah kira-kira ini 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 optimis berat ini pokoknya surat nyampe nggak usah cari tahu apa yang terjadi kita terjang terus. Seorang optimis itu anak radik itu punya kelebihan. Dia memandang dunia itu hitam putih. Ini menarik sekali anak radikal, menurut saya. Saya suka sekali ketemu dengan Abu Bakar Bahas, dan sebagainya, gitu. kira mereka tuh, saya suka sekali memandang dunia dengan cara simpel menurut saya. Ini, oh memang bandit, ini pahlawan, bandit pahlawan itu. Ini kayak superhero di si komik yang belum direvisi loh ya, Nah, orang ini optimis, dia berani nerjung, nggak ngitung resiko. Anak radikal kayak gitu kan? Yang penting demo. Saya masih ingat ada anak uncok demo diuin, ketangkap masuk, masuk panti rapi, datang lagi. Demo lagi dia, bahkan ketika masuk panti rapi masih balut tangannya, datang lagi ketemu sama polisi yang mukul dia, mukul <tuk> lagi kata dia. Kelak anak itu menjadi sufi di Madura, saya sekali itu. Ini radikal sekali ya, anak ini. Saya menyaksikan pertumbuhan anak itu, gitu. sampai rektor pun dilempar sandal sama dia. Gitu, saya. saya baru kali ini ada mahasiswa radikal, rektor bicara soal ukt-ukt, atau ukt, UKT, Apa UKT? Ambil lempar, gitu. dilempar sampai di KR waktu itu. Anak lempar seorang direktur, maksud saya, itu pahalanya besar sekali bukan itu. Dan, dan sekarang dia menjadi sufi, dia malu sekali kalau ke saya. Sufi sekali sekarang dia, menjadi sufi di Madura, asketik sekali gitu, radikal, kas radikal gitu. Dia berada selalu di dalam eksel ini. Gitu. Tetapi dia selalu melawan. Hidupnya memang dia bikin untuk melawan. Apa aja kata pemerintah? Terang memang. Apa mau gitu, gitu. mau dari kanan mau dari kiri gitu. Anak ini nggak panjang usia dedikasinya pasti. Tuhan terlalu sayang sama orang radikal. Saya dia kira-kira di tahun 1917 dia mati duluan kira-kira. Tapi dia bawa kenangan. Orang radikal itu kan bawa kenangan semua orang tuh kira-kira. Hidupnya jadi martir. Dia bisa menjadi inspirasi. Di situ tuh radikal. Kita bisa nih seperti dia. Nah, yang terakhir orang yang agak skeptis tetapi penuh percaya diri dan penuh berTuhan. Dia memang selamat. Gitu. Nah, dua pilihan itulah kalau kita kadang pemerintah. Kita mau jadi ekstrem atau orang yang kita harus sistem nih Peluangnya, penggunaan potensinya Ini kebiasaan aktoris LSM lah kira-kira. <laughs> kita hitung peluangnya, <laughs> kita ambil ini, okay, kita respon kira-kira. Mungkin dia akan selamat, terhasil, tapi janganlah yang terlalu panjang kira-kira. Nah, buat saya itulah cara kita merespon pemerintah hari ini. Dan 1911 menginspirasi PH untuk memberikan sikap atas situasi apapun yang kita hadapi. Terima
1: kasih.
0: Kita beri applause dulu. Oke okay, karena waktunya sudah habis Maka untuk sesi diskusi kita tutup uh, Saya dan ketiga pemateri Mohon undur diri apabila ada kesalahan kami Mohon maaf dan saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh